0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel podcast aku melingkar, melingkar bareng biar nggak ngerasa sendiri dan saling berbagi energi positif buat kamu yang mungkin lagi sakit. Oke teman-teman semuanya, uh, sesuai dengan judul podcast aku kali ini, aku bakalan ngobrolin soal dakwah di dalam keluarga. Nah ini bukan berarti aku sudah bisa ya bisa dakwah dalam keluarga karena aku sendiri masih berproses. Jadi di sini aku cuman ngasih sharing aja terkait dengan uh, gimana sih dakwah dalam keluarga gitu. Maksudnya dasar-dasarnya aja yang sependek pengetahuan aku aja gitu karena ya aku mungkin nggak bisa sefaham atau seluas ilmu yang dimiliki oleh para ustadz-ustadz atau dai-dai yang sudah berpengalaman tentunya jadi ini cuma sekedar ya sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol aja gitu kan oke okay. jadi Sebelum kita mulai, aku mau memberikan gambaran dulu sedikit tentang Rasulullah karena ini ada kaitannya, ada ceritanya tentang apa yang Rasulullah alami juga gitu pada masa itu. Jadi ceritanya gini, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi dulu itu Sebelum diangkat menjadi Rasul Merupakan Seseorang yang kita tahu sendiri Beliau sangat mandiri Kita tahu juga bahwa beliau Sedari kecil adalah seorang anak yang Yatim piatu Jadi beliau itu diasuh oleh Abdul Muttalib Kakeknya Yang sebelumnya mungkin dititipkan ya Kemudian diambil lagi dititipkan kepada keluarganya yang diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian setelah itu kemudian diasuh lagi oleh pamannya Abu Thalib sepeninggal Abdul Muthalib kakeknya. Nah, beliau ini Nabi Muhammad adalah anak yang sangat disegani. Jadi nggak hanya di kalangan keluarganya aja, tapi di kalangan masyarakat. Karena apa? Ya karena kebaikan akhlaknya kepada sesama. Bahkan Abu Thalib aja yang mengasuh beliau sudah menganggap beliau ini seperti anaknya sendiri karena memang sungguh beliau ini sangat baik banget gitu dari sisi moral, etika, budi, akhlak dan perilakunya. Nah, Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga merupakan suatu contoh keteladanan gitu, teladan yang memang benar-benar diakui di tengah keadaan kejajahliahan masyarakat Quraisy saat itu, di mana saat itu banyak banget aktivitas yang dianggap tidak manusiawi dan penuh dengan kecurangan, seperti salah satunya diantaranya ya diantaranya mengubur bayi perempuan karena dianggap bahwa perempuan itu merupakan Uh, satu kesialan atau ya suatu aib ya kemudian jika ia dewasa perempuan-perempuan itu dihinakan gitu kan ya dianggap seperti layaknya barang, kemudian praktik-praktik judi dan maraknya minuman-minuman keras, homer pemabuk-pemabuk ya, gitu ya kemudian ada ribawi sampai kepada kesyirikan dalam beragama yang kemudian dijadikan bisnis sebagai apa namanya sebagai penghasilan gitu, jadi sebenarnya di masa rasulullah juga sudah agama sudah dijadikan bisnis gitu kan jadi seolah-olah nabi muhammad itu Bagaikan mutiara di tengah Belukar dunia Ciefitis banget ya Masya Allah. Nah Semua penduduk Mekah ini Jadi nggak hanya keluarganya Semua penduduk Mekah ini Sangat menghormati beliau Karena beliau ini Merupakan Salah satu orang yang Terlahir dari keluarga Yang terpandang yaitu Bani Hashim Nah beliau juga dijuluki Sebagai Al-Amin tapi kehidupan beliau ini 180 derajat berubah sejak beliau mulai ditugaskan sebagai nabi dan rasul Allah untuk menyampaikan risalah kebenaran. Jadi saat wahyu pertama turun, kita tahu sendiri mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya karena sering mendengar ceritanya. Tapi di sini aku mau bahas sekilas aja. Jadi saat wahyu pertama turun keluarga yang pertama kali beliau beritahu adalah istrinya sendiri Bunda Khadijah RA. kemudian beliau langsung percaya dan beriman saat itu ya dengan apa yang Rasulullah katakan Masya Allah itu teladan banget Bunda Khadijah bagi para wanita-wanita kalau ingin menteladani susuk wanita yang luar biasa ya Bunda Khadijah ini bahkan setelah mengetahui penjelasan dari Waraqah saudara bunda Khadijah, jadi Waraqah ini adalah seorang ahli kitab yang masih mengimani dan memegang prinsip ajaran Nabi Ibrahim. Nah berkata beliau kepada Khadijah dan Rasulullah saat itu. Nah saat itu kejadiannya itu ada yang berbeda pendapat ya ulama, ada yang Hanya Khadijah saja yang menemui warakah ini Ada juga yang mengatakan bersama dengan Rasulullah menemui warakah ini Nah kemudian beliau menjelaskan Warakah ini menjelaskan ahli kitab ini menjelaskan bahwa Itu adalah tanda-tanda kenabian yang muncul di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW Dan mendengar hal itu seketika Bunda Khadijah Kepada Nabi Muhammad Suaminya sebagai seorang Utusan Allah Nah kemudian Wahyu selanjutnya turun Dan Rasulullah diperintahkan untuk Menyampaikan kepada umatnya Nah mulai dari Sejak itu Rasulullah Baru menyampaikan Kepada umatnya dan keluarga terdekatnya khususnya yang pertama kali diberitahu tentang wahyu yang beliau terima gitu. Jadi waktu itu yang pertama kali dikasih tahu itu dari kalangan keluarganya, kerabat-kerabat dekatnya bahkan sahabatnya. Jadi beliau itu masih menyampaikannya secara sembunyi-sembunyi gitu atau yang kita kenal mungkin dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, jadi dimulai dari keluarganya nah berarti pada saat awal dakwah ini beliau menyampaikan risalah risalah yang diturunkan Allah kepada keluarganya keluarga terdekatnya bayangin gimana reaksinya keluarganya beliau saat itu, yang rata-rata kebanyakan merupakan para petinggi-petinggi uh, gitu di kalangan kabilah Bani Hasyim, di kalangan Bani Quraisy karena Bani Hasyim ini merupakan Bani salah satu Bani yang sangat dihormati di kalangan Bani di kalangan Quraisy gitu. Karena keluarga beliau adalah salah satu keluarga yang uh, memegang semacam apa ya sebutannya kayak peribadatan gitu di wilayah Mekkah ya. Ada yang memegang pengelolaan air zamzam, -zam, pengelolaan Ka'bah dan aktivitas-aktivitas ibadah haji lainnya. Bahkan kakek beliau pun Abdul Muthalib adalah salah satu pemegang kunci Ka'bah. Jadi memang benar-benar sangat dihormati gitu termasuk ya pengelolaan ibadah-ibadah ritual lainnya yang dilakukan di sana. Termasuk juga di dalamnya jual-beli patung berhala untuk disembah Nah bisa dibayangin kan Gimana reaksi keluarganya saat mendengar risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam? Kalau sekarang mungkin ya sebutannya kayak mungkin e, keluarganya beliau itu bisa diibarkan rohis atau MUI-nya gitu loh Yang menangani soal keagamaan-keagamaan dan ritual-ritual di dalamnya. Dan itu kan apa yang dibawa Rasul kan benar-benar bertolak belakang banget 180 derajat. Dan apa yang dibawa Rasul itu kan tentang tauhid dan sedangkan apa yang dilaksanakan, apa yang ritual-ritual yang dilaksanakan oleh keluarganya beliau adalah ritual-ritual yang jauh dari ketauhidan gitu, menyembah berhala dan lain-lain. Nah, untuk meluruskan itu makanya Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diutus untuk meluruskan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi selama ini. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah pun sebenarnya sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim nenek moyang mereka. Nah, Rasulullah dengan sifat-sifatnya yang jujur, baik, berakhlak, berbudi pekerti yang tinggi sopan dan beretika itu ditentang saat menyampaikan kebenaran itu. Jadi beliau ketika menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan keluarganya itu memang pasti itu akan sangat-sangat berat gitu. Padahal ya itu adalah keluarganya keluarganya sendiri gitu. Tapi meskipun keluarganya ketika itu ada sesuatu yang kita sampaikan uh, dan itu bertolak belakang dengan budaya atau kebiasaan keluarga kita pasti akan banyak yang menentang gitu dan nggak tanggung tanggung yang menentang itu adalah paman pamannya sendiri kerabat kerabatnya Rasulullah gitu keluarganya sendiri kecuali memang waktu itu Abu Talib yang masih membela Rasulullah. karena memang beliau yang merawat merawat Rasulullah ya dari kecil dan memang Rasulullah ini sudah dianggap menjadi anak seperti seperti anaknya sendiri gitu meskipun memang sampai akhir ayatnya ini Abu Thalib tidak berpindah dari keyakinan nenek moyangnya kepada risalah yang Rasulullah bawa. Dan usahanya beliau ini benar-benar sangat luar biasa gitu Mulai dari mengadakan beberapa pertemuan dengan keluarganya Untuk berdiskusi perihal apa yang dibawa oleh Rasulullah gitu kan Kemudian sampai kepada keluarganya sendiri itu memboikot beliau gitu Memboikot Rasulullah dan para pengikutnya Bayangkan boikot oleh keluarga sendiri Jadi keluarganya itu memanas-manasi beliau gitu, Menentang beliau dan memanas-manasi beliau Kalau bahasa kerennya sih kayak ngompor-ngomporin gitu loh Ngompor-ngomporin teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat sekitar kita Biar masyarakat kita tuh atau tetangga-tetangga kita tuh nggak percaya sama apa yang dibawa oleh Rasulullah gitu kan Bayangin sampai ngompor-ngomporin dan itu yang ngelakuin siapa? Keluarga kita sendiri keluarga beliau sendiri yang melakukan itu paman-pamannya sendiri kerabat dekatnya sendiri bahkan akibat dari itu semua beliau menerima cacian dan hinaan dari masyarakat yang tadinya beliau disanjung dan dihormati ya meskipun masih tetap ya masih tetap ada rasa segan dan rasa hormat tetapi beliau tetap aja gitu men ada cacian dan hinaan dari masyarakat yang sampai kepada beliau gitu, sampai dilempari batu, kotoran, bahkan dianggap gila dan penyihir gitu, penyihir yang mampu memisahkan dari anak dan orang tuanya, suami dari istrinya, bahkan memecah belah keluarga dan agamanya sampai sampai fitnah kayak gitu berat banget, bener-bener berat. Dan dari kisah beliau ini kita belajar bahwa dakwah di dalam keluarga memang nggak mudah. Tetapi meskipun begitu masih lebih sulit ujian yang diterima Rasulullah sebenarnya. Ya, kalau kita pikir-pikir emang dakwah kita di dalam keluarga kita ini yang mungkin sampai sekarang masih dilakukan gitu, apakah menyebabkan kita terusir, terusir dan tidak dianggap sebagai keluarga atau dakwah kita e, menyebabkan keluarga kita sendiri sampai memboikot diri kita gitu seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Dan apakah keluarga kita sampai menyeb menyebarkan gitu atau ngompor-ngomporin berita-berita hoax tentang kejelekan-kejelekan kita yang dibuat-buat gitu dan disampaikan kepada halayak umum tentang diri kita sehingga orang-orang tuh jadi memandang kita tuh jadi nggak baik dan bahkan malah memusuhi kita gitu, berbalik memusuhi kita kayaknya jarang banget gitu loh malah sejahat-jahatnya keluarga itu nggak sampai ngusir atau memboikot kita gara-gara kita tuh berdakwah kepada keluarga kita Atau ibaratnya sampai berani gitu ngelempar batu atau kotoran ke ke kita gitu Emang kita pernah gitu dilempar batu sama kotoran gara-gara apa yang kita sampaikan doa oh, yang kita sampaikan kepada keluarga Enggak Bahkan mungkin enggak ada gitu Ya kalaupun ada mungkin sampai banter-banternya mungkin dimusuhin sampai diusir doang gitu Tapi enggak, enggak pernah sampai mungkin ngajak orang buat musuhin kita balik gitu kan. Nah lantas pantaskah kita gitu ngeluh, nyerah dalam berdakwah kepada keluarga kita. Padahal Rasulullah adalah sosok teladan di tengah keluarga dan masyarakatnya. Beda sama kita yang belum tentu kita aja jadi tokoh teladan bagi keluarga kita, apalagi masyarakat kita. Dan apakah kita sudah berlaku sebaik Rasulullah dalam menyampaikan dakwah di tengah keluarga kita? Coba kita cek kembali, renungkan dan ingat-ingat lagi Cara dakwah kita kepada keluarga kita Apakah cara-cara kita sudah meniru atau sudah sebaik Rasulullah Yang menyampaikan dakwah di dalam keluarganya? bahkan sampai akhir ayatnya pun Rasulullah pun berusaha mendakwahi keluarganya. Ingatkan cerita pamannya Abu Thalib yang beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berusaha mendakwahi beliau karena beliau ini adalah paman sekaligus seperti orang tua bagi Rasulullah, orang yang paling dekat dengan beliau yang sangat beliau cintai yang bahkan mendukung dakwah beliau. gitu membela beliau ketika beliau diserang oleh keluarganya, paman-pamannya dan Bani-bani lain. Tetapi sampai akhir hayatnya, sampai akhir hayat pamannya Abu Thalib ini beliau tidak bisa mengajaknya kembali kepada Islam gitu. Untuk apa namanya? Untuk beriman kepada Allah gitu, bertauhid kepada Allah. Jadi sebenarnya Yang Allah pengen itu Adalah Bukan hasil gitu Tetapi proses yang kita jalani Dalam mendakwahi keluarga kita Karena hasil itu Adalah hak mutlak milik Allah So buat teman-teman Yang khususnya Aku sendiri Yang lagi berproses Jangan pernah lelah Ataupun menyerah Untuk mengajak keluarga yang memang saat ini masih belum hijrah gitu. Nikmati proses kamu dalam berdakwah, iringi dengan kebaikan dan teladan akhlaknya Rasulullah juga doa-doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita, doa-doa kebaikan yang semoga keluarga kita yang belum hijrah bisa hijrah. Jadi harus tetap semangat dalam berdakwah. Seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Ghoshiyah ayat 21-22 Yang artinya maka, beri, maka berilah peringatan Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan Kamu bukan orang yang berkuasa atas mereka Nah menurut Ibnu, Ibnu Qasir ya dalam tafsirnya Nabi Muhammad itu sebenarnya Hanyalah orang yang memberi peringatan Dengan apa yang Allah utuskan Kepada beliau Untuk disampaikan kepada umatnya Dalam ini Dalam ayat ini juga disebutkan uh, Bukan disebutkan maksudnya Tersambung ya Dalam ayat lain Di dalam Quran Surat Ar-Rod Ayat 40 sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan saja gitu, sedangkan kamilah yang menghisap amanan mereka nah Ibnu Abbas dan Mujahid serta keduanya menyampaikan juga bahwa makna surat Al-Ghaziyah ayat yang ke-22 ini tentang kamu bukanlah orang yang berpuasa atas mereka memiliki makna yang sama dengan firman Allah yang lain di dalam surat Al-Khav dalam surah qaf ayat 45 yang artinya dan kamu sekali-kali bukanlah seseorang pemaksa terhadap mereka yang berarti bahwa kamu itu bukanlah orang yang dapat menciptakan iman di dalam hati mereka. Jadi ya memang tugas kita menyampaikan gitu, bukan bukan apa namanya? Bukan uh, tugas kita tuh bukan sampai Berhasil gitu Mengajak mereka Untuk berkeyakinan sama Dengan kita gitu. Bahkan Imam Ahmad, Imam Muslim Dan Imam Tirmizi juga Memaknainya dengan Pemaknaan yang sama Dalam berproses tentunya Perlu amunisi buat kita Biar kita bisa tetap Bertahan dan kuncinya Adalah kesabaran Setelah kita menyampaikan kebenaran Maka kita harus sabar juga Dalam menyampaikannya Karena ada orang-orang yang memang Dia harus berkali-kali gitu Dikasih nasihat Jadi nggak cukup sekali Dia harus ada yang Mungkin dua kali, tiga kali, sepuluh kali Bahkan sampai lima puluh kali Perlu nasihat gitu Makanya Allah bilang di dalam Quran Surat Al-Asr ayat 3 dan saling nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran nah dari tafsir Ibnu Katsir dijelaskan juga bahwa menasehati supaya mentaati kebenaran adalah tugas kita menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan jadi menasehati Menasehati Dengan apa-apa Yang harus mana aja Yang harus ditunaikan dan mana aja Yang harus ditinggalkan Gitu sedangkan menasehati supaya menetapi kesabaran maknanya harus tabah dalam menghadapi ujian dan malapetaka serta gangguan dari orang-orang yang sedang kita nasihati untuk melakukan kebajikan dan melarang berbuat kemungkaran gitu so kuncinya jadi emang sabar sih dan dilakukan secara kontinu terus menerus jadi sekali lagi jangan lelah dan jangan menyerah. Karena kewajiban kita setelah berusaha melindungi diri kita dari api neraka adalah melindungi keluarga kita juga dari api neraka gitu. Oke, mungkin itu aja hal-hal yang pengen aku sampaiin. Ambil yang baik-baiknya aja ya karena kebaikan itu datangnya dari Allah gitu, bukan dari aku. Ya masa kebaikan Yang datang kepada kita kita tolak sih Apalagi kebaikan itu dikasih langsung dari Allah gitu Nah kalau keburukan ya itu pasti udah tahu sendiri gitu Datangnya dari aku Jadi jangan diambil <gara> Karena aku adalah manusia gitu Manusia yang penuh dengan dosa dan salah gitu Jadi itu aja doain terus Supaya kita bisa lebih baik supaya aku bisa lebih baik ke depannya dan kita bisa lebih baik bersama-sama jadi kita sama-sama belajar dan jangan lupa selalu ingetin aku kalau semisalkan aku salah atau hilaf gitu. karena inget tadi tugas kita untuk saling nasehat menasehati jadi jangan sungkan ya kita sama-sama bertumbuh bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik insyaallah Oke sekian podcast aku kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh